1: Y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación que recibimos a través del compendio del catecismo. No me refiero a la formación del programa, sino a la formación que nos ofrece el libro que da título a nuestro programa, que es el compendio del catecismo. Hace pocos días escribía un oyente a propósito del de testimonio de vida, a veces muy edificante, que dan los miembros de otras comunidades cristianas no católicas y planteaba la cuestión de por qué ellos viven de una manera más clara la alegría del Evangelio, la valentía en el testimonio o la vivencia de la comunidad. Y hay que reconocer que en ocasiones da la sensación de que comunidades cristianas no católicas... ...más pequeñas que la iglesia católica... ...testimonian con más fuerza... ...la vida del Evangelio... ...y aunque hay que reconocer esto... ...el problema que tienen... ...no es que sean buenos o malos... ...ciertamente si buscan al Señor con sinceridad... ...y tratan de vivir según los criterios del Evangelio... ...invocan y se dejan guiar por el Espíritu Santo... ...sin duda... ...eso es algo que es positivo... ...y hay que valorar... ...el problema que tienen... Es que no pertenecen a la única iglesia de Jesucristo y se ven privados voluntariamente de muchos de los elementos que el propio Señor ha instituido en su iglesia para que podamos alcanzar la salvación. Cosas tan necesarias como la eucaristía, la figura del Papa con lo que implica el magisterio y la tradición de la Iglesia, la intercesión de la Virgen María y de los santos y los sacramentos, además del de la Eucaristía, también el de la penitencia al que estamos dedicando nuestros últimos programas. Y precisamente de lo que trata el sacramento de la penitencia, y ya hemos hablado de ello, no es simplemente de decir nuestros pecados, sino sobre todo decir los pecados, confesarlos, para que recibiendo la absolución y movidos por la fuerza del Espíritu Santo, sabiendo que es Dios quien nos perdona, podamos reconducir nuestra vida, podamos vivir con más fuerza, con más plenitud, la vida evangélica que todo cristiano está llamado a vivir. Por eso confesarse implica un camino de purificación, un camino de penitencia, un camino de conversión, que deberíamos examinar nuestra conciencia para que lo vivamos adecuadamente, no sólo en la dimensión más íntima, más personal, no solamente en cuanto a que dejemos de hacer pecados, de cometer pecados, sino también, y sobre todo, me atrevería a decir, para que esa vida libre de pecado se convierta en un... Un testimonio en el que en la comunidad, en la parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, en tu orden religiosa, seamos ante el mundo testimonio del amor de Jesucristo. Nada de lo cristiano es individual. Jesucristo mismo eligió a una comunidad. Dios Padre eligió a un pueblo y nosotros seremos verdaderamente aquello que estamos llamados a ser cuando, purificados individual y personalmente de nuestros pecados, y reconciliados con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, nos empeñamos en edificarlo. Por eso quiero hacer una llamada a los oyentes católicos de Radio María para que también hagamos el esfuerzo de testimoniar nuestra adhesión a Jesucristo en todos los ambientes, que ya no vivimos en un mundo que esencialmente es cristiano, sino que os podría contar anécdotas muy recientes donde he visto manifiesta la ignorancia religiosa, la falta de formación, el desconocimiento absoluto de la persona de Jesucristo y de su mensaje. Y como a veces parece que ser cristiano es rezar en lo íntimo de tu habitación o tú solo en una capilla, en el mejor de los casos, ir a misa los domingos y ya está. Y no es verdad, hay que rezar en tu cuarto, mejor aún si rezas delante del Santísimo, por supuesto que hay que hacer el memorial de la pasión muerte y resurrección de Cristo en la Eucaristía, anticipo de la vida eterna, pero todo eso que hacemos solos se tiene que traducir en una vida de comunidad, una vida cristiana donde quienes compartimos una misma fe nos sintamos realmente hermanos y vivamos como tales, ayudándonos los unos a los otros, compartiendo los bienes espirituales y materiales de tal forma que contagiando de alegría al mundo seamos capaces de evangelizar y solamente la evangelización es posible cuando además de los argumentos, además de las razones además de las palabras que este programa espero que ayude a poder tenerlas el testimonio de vida la fraternidad la alegría la capacidad de perdón, la misericordia, la apertura a la acogida, la llamada a la conversión, la denuncia también de las injusticias, se convierten en sí mismos anuncio del Evangelio. Vamos pues a continuar hablando del sacramento de la penitencia, de algunos aspectos concretos, seguro que os resulta interesante, pero antes, porque lo necesitamos, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. So, invocado al Espíritu Santo con esta canción que se titula En tu misericordia confiaré, porque lo fundamental del sacramento de la penitencia no es que el hombre sea pecador, que ciertamente lo es, sino sobre todo que Dios es misericordioso y que cualquiera que se acerque a él con un corazón confiado encontrará en él todo el amor, toda la bondad y todo el perdón que su corazón necesita. Por eso, cuando hablamos del sacramento de la penitencia, aunque ponemos el hincapié en el pecado del hombre, por eso hemos hablado de la necesidad de la penitencia interior, también hemos hablado de cómo el pecado nos esclaviza y de la gravedad de algunos pecados que rompen la amistad con Dios, así como de la conveniencia de confesar aquellos pecados que, sin romper la relación con Dios, la debilitan, a pesar de que hemos hablado mucho del pecado, lo cierto es es que la clave de comprensión de lo que nosotros celebramos cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia es que Dios es bueno y que nos transforma, que nos perdona, que nos recrea, que nos hace por el Espíritu Santo criaturas nuevas. Vamos allá con nuestro nuevo programa, hoy en una cuestión bastante práctica, que es Seguro que os resulta de interés porque en más de una ocasión, en conversaciones con amigos, ha salido este tema y siempre les parece curioso. Espero que a vosotros también os resulte interesante y lo encontráis en el Catecismo Mayor, en el punto 1463. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 308 del compendio del Catecismo. Número 308. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la sede apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión al que se haya en peligro de muerte. Hemos hablado en los días anteriores de los pecados graves y también de los pecados veniales, pero al referirnos a los pecados graves veíamos que era necesario confesarlos cuanto antes para poder participar de la vida de la gracia. Sin embargo, dentro de los pecados graves hay algunos pecados particularmente graves que están sancionados con la excomunión, que es la pena eclesiástica más severa y que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos. A estos pecados particularmente graves les está reservada la absolución, según el derecho canónico, solamente al papa o al ordinario, es decir, al obispo del lugar, o a sacerdotes que tengan una especial autorización para ello. Sin embargo, como dice el compendio del catecismo, en caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote, fijaos, incluso un sacerdote que esté privado de la facultad de escuchar confesiones, incluso un sacerdote que se haya, por ejemplo, secularizado, incluso ese sacerdote que, aunque secularizado, es sacerdote in eternum puede absolver de cualquier pecado y también de la excomunión. La necesidad de la comunidad cristiana de aislar ocasionalmente o separar de la comunidad de los fieles a quienes han violado las reglas de vida cristiana de una manera muy seria está ya en los tiempos bíblicos, por ejemplo, en la Carta a los Corintios, leemos una situación en la que una persona que ha cometido una grave ofensa debe ser expulsada de la congregación de los creyentes. Leemos en la primera Carta a Corintios, el capítulo 5. Dice, solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre, y vosotros andáis tan hinchados, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente al que así obró. Que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. No es como para gloriaros, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Al escribiros en mi carta que no os relacionaréis con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros, a ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo. No, os escribí que no os relacionarais con quien llamándose hermano es impuro, «¿Avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón? Con esos ni comer. Pues, ¿por qué voy a juzgar yo a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quien vosotros juzgáis? A los de fuera Dios los juzgará. Arrojad de entre vosotros al malvado». Vosotros, pues, guardad mis preceptos y mis normas, y no cometáis ninguna de estas abominaciones, ni los de vuestro pueblo, ni los forasteros que residen entre vosotros, porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que vosotros, y por eso el país se ha llenado de impureza. Y no os vomitará la tierra por vuestras impurezas del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a vosotros, sino que todos los que cometan una de estas abominaciones, esos serán exterminados de en medio de su pueblo. Alguno dirá, oh, qué frase tan dura, del Antiguo Testamento, sí, pero es que en el Nuevo Testamento también encontramos esta misma idea de que a veces es necesario expulsar de la comunidad a quien obra de manera especialmente grave. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, leo a partir del versículo 14. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si desoye a la comunidad, sea para ti como el gentil y el publicano. Así que vemos que esta disciplina de la excomunión, de sacar de la comunidad, aparece ya en la Sagrada Escritura. Hay algunas ofensas que pueden distanciar a cualquier persona, pueden impedir que reciba la sagrada comunión, el pecado grave, lo que llamamos el pecado mortal. Y en este caso, la persona no puede comulgar sin acudir antes al sacramento de la confesión si tiene conciencia de haber cometido un pecado grave. Pero el Código de Derecho Canónico, además de los pecados graves, tiene una lista de pecados por las que se incurre en excomunión. ¿Cuáles son estos pecados en los que quien los comete queda excomulgado. Actualmente son cuatro los pecados reservados. Digo actualmente porque esto ha cambiado, dedicaremos un tiempito a hablar de qué ha cambiado, pero para comenzar diremos que el pecado de profanación del santísimo sacramento del altar. Es decir, cuando alguien Profana las especies consagradas, el pan y el vino consagrado, utilizándolos para un fin sacrílego. Cuando alguien, por ejemplo, recibe la Eucaristía y en vez de consumirla, se la lleva a su casa para hacer un rito satánico, por ejemplo, o como desafortunadamente pasó aquí en Navarra hace unos cuantos años, hacer una performance que le llaman una especie de supuesta creación artística que formó con las hostias consagradas que robó literalmente de una iglesia. No la robó porque entró al sagrario y cogió el copón, sino porque se ponía en la fila para comulgar y se llevaba las hostias para luego formar una palabra ofensiva, insultante con las formas consagradas en el suelo. Fue algo muy doloroso y una auténtica ofensa contra el sentido cristiano y, desde luego, un sacrilegio y quien lo cometió incurrió en excomunión. Este señor, este supuesto artista y cualquier persona que utilice las formas consagradas o el vino para darle un propósito que no sea el de consumirlo con devoción. Ojo, comulgar... Estando en conciencia de pecado mortal es un sacrilegio, es un pecado muy grave, pero no se incurre en excomunión. Es decir, si tú sabes que estás en pecado mortal y inconsciente de ti, te pones en la fila de la comunión y recibes la Sagrada Eucaristía sabiendo que estás en pecado mortal, estás cometiendo otro pecado muy grave, un sacrilegio, pero no incurres en excomunión. Si te llevas la Sagrada Forma, si te llevas la hostia y la utilizas para cualquier fin, que no sea el de consumirla, eso sí que sería un acto de sacrilegio en el que incurrirías en excomunión. Otro pecado que está reservado y que te lleva a la excomunión es el atentado contra el sumo pontífice. Cuando digo atentado me refiero a un acto físico de violencia, a una agresión a su persona, a un intento, puede ser llevado a término o frustrado, de acabar con la vida del Santo Padre o simplemente agredirle físicamente. Si le agredes verbalmente, cosa que desafortunadamente ocurre mucho, hay que examinar esas opciones de presuntos cristianos que atacan al Papa. No hablo ya, como dice San Pablo, de los que están fuera de la iglesia esos Dios les juzgará, pero un cristiano, un católico, no puede agredir ni siquiera verbalmente al Papa, aunque si lo hace de palabra o pensamiento, no incurre en excomunión, aunque sea pecado. Sin embargo, si atenta contra su vida o contra su físico, contra su cuerpo, entonces incurre en excomunión. Tercer pecado que nos hace entrar en en estado de fuera de la iglesia. Sería la violación del sigilo sacramental. De esto hablaremos en el próximo programa. Pero ningún sacerdote, nunca, bajo ningún concepto, de ninguna manera, puede decir lo que se le ha dicho en confesión, ni siquiera insinuarlo, ni hacer indirectas, ni desde luego decir a nadie nada de lo que se le ha dicho en comunión. Lo que se dice en la confesión, en comunión he dicho ¿cómo? lo que se dice en la confesión entra bajo el sigilo sacramental y violar el sigilo sacramental es incurrir en excomunión. Y un cuarto pecado que haría a un sacerdote entrar en una excomunión, la tesentencie, es absolver a una persona de un pecado contra el sexto mandamiento, cuando el sacerdote ha sido el cómplice de esa persona en la comisión de este pecado. Es decir, que un sacerdote que cometa un acto de impureza con una mujer o con un hombre, perdón que hable así, pero estas cosas pasan y hay que tener mucho cuidado y rezar mucho para que no ocurran, bueno, pues cuando esto ocurre, el sacerdote no puede absolver al cómplice de su delito sexual, de su pecado sexual. Si un sacerdote tiene relaciones sexuales con cualquier otra persona y luego esa persona se confiesa con el sacerdote con el que él pecó y el sacerdote le absuelve, ese sacerdote incurre en excomunión y solo puede ser perdonado por el Papa estos cuatro pecados la profanación del santísimo sacramento del altar el atentado contra el sumo pontífice la violación del sigilo sacramental y la absolución a una persona por parte de un sacerdote con la que ha cometido un pecado contra el sexto mandamiento esos cuatro pecados están reservados al papa y él es el único que puede conceder la absolución por cierto estos pecados que he mencionado nos hacen incurrir en lo que se llama excomunión late sentencie, es decir, sentencia latente. ¿Qué significa esto? Es una excomunión automática. No hace falta que haya un documento o una declaración escrita por parte de la Iglesia para manifestar esa excomunión, sino que automáticamente, por así decirlo, quien comete estos pecados incurre en excomunión, repito, aunque no haya una declaración explícita por escrito de excomunión. Se llaman excomuniones late sentencia. Además, la herejía o el cisma o la apostasía también nos hacen incurrir en excomunión y estos pecados se pueden perdonar por parte del obispo. La herejía es la negación pertinaz, insistente, a pesar de que te corrigen. Tú permaneces obcecado en el error cuando tú eres corregido, eres explicado y a pesar de todo te mantienes en contra de una verdad de fe católica que conoces y que a pesar de que te la han explicado te mantienes en tus trece, como se suele decir, incurres en herejía y eso también te lleva a la excomunión. Y lo mismo habría que decir del cisma. ¿Cuál es la diferencia entre herejía y cisma? que el cisma no niega ninguna de las verdades de fe pero se rechaza la sumisión al romano pontífice tú crees lo mismo que cree la iglesia católica pero no aceptas la autoridad del papa digamos que te mantienes en la doctrina pero te sales de la iglesia eso también por propia definición porque tú te sales de la iglesia te saca de ella. Por eso eres excomulgado. Existen algunas comunidades cristianas que se parecen muchísimo a la iglesia católica. Hay algún sacerdote muy famoso por ahí, no digo el nombre para no darle publicidad, muy simpático y muy graciosete, que incluso ha dado sus razones para salirse de la iglesia católica y aunque probablemente en lo doctrinal, en casi todo doctrinal, puede parecer católico, lo cierto es que hay un elemento de la doctrina que es la sumisión al romano pontífice que rechaza. Entonces, si tú te quieres salir de la Iglesia católica porque crees que en ella no está la verdad o por la razón que sea, pero no niegas ninguno de los dogmas de la Iglesia católica, entonces no eres un hereje, pero eres un cismático y estás fuera de la Iglesia. Y, por supuesto, tampoco requiere mucha mayor explicación el pecado de apostasía. La gente que está a veces de moda, muchas veces por cuestiones más ideológico-políticas es que, por cuestiones religiosas, pide ser borrado del registro de bautismos, aunque esto no se puede hacer, pero sí que se pone en la nota marginal de la partida de bautismo que esa persona ha apostatado, bueno, pues el que apostata, lógicamente, queda fuera de la iglesia católica, es decir, queda excomulgado. Yo recuerdo una vez que vino un grupo de Jóvenes, Bueno, no eran tan jóvenes algunos, pero bueno, un grupito vino a pedir que les borrara del libro de bautismos, les expliqué lo que era la apostasía y, entre otras cosas, les dije que, por favor, avisaran a su familia. Algunos de ellos, me consta que eran católicos practicantes, avisaran a su familia de lo que iban a hacer al apostatar porque luego, en el caso Dios les ampare y les favorezca de que fallezcan no iba a poder celebrarles el funeral. Y entonces uno de ellos me decía, ah, o sea que somos muy buenos, somos muy buenos, pero luego si me muero no me hacéis funeral. Digo, claro, es que lo que tú estás pidiendo es eso. Lo que tú estás pidiendo es salirte de la iglesia católica. Es decir, que se te trate como si no fueras católico, como si nunca hubieras sido bautizado. Eso es la apostasía. Entonces es normal, no porque la iglesia se vengue de ti no queriendo celebrarte el funeral si has apostatado, sino que la iglesia respeta tu opción y al querer voluntariamente salirte de ella, te trata como si nunca hubieras estado en ella. Estos pecados, no obstante, como digo, los puede absolver el obispo. Cuando una persona herética, una persona hereje, entra en razón y acepta la doctrina católica, el obispo puede incorporarle de nuevo a la comunidad, lo mismo que el cismático que acepta la autoridad del Papa, vuelve a ingresar en la Iglesia Católica y quien ha apostatado, si después entra en razón, se arrepiente de su apostasía y quiere volver a ser aceptado, a ser admitido en el seno de la Iglesia Católica, esto el obispo puede hacerlo. Por eso estos pecados están reservados a la persona del obispo. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy hablando de cuáles son los pecados reservados.
0: Que el Señor te bendiga Su mirada llegue a ti Que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Dicha imagen de Dios, que María sea tu guía, hacia su Hijo Jesús, que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga A su mirada llegue a ti Que tu vida sea llena De su gran amor Que te cure cuerpo y alma Que te dé prosperidad Que te haga desear la santidad Yo le alabo Ya se hizo en ti. Eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía, haces tu hijo Jesús. Jesús. Que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida. El camino hacia por su amor que tu vida sea luz y bendición que Jesús proteja siempre su imagen de Dios. Que María sea tu guía, hacia tu hija, hacia su Hijo Jesús, Jesús, y que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 308. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? Hemos visto cuáles son algunos de estos pecados particularmente graves hay algunos que no he mencionado porque aceptan, afectan, afectan directamente a obispos. Por ejemplo, si un obispo ordenara obispo a alguien que no esté autorizado por la Santa Sede o si un obispo en su locura ordenara sacerdote a una mujer, este tipo de conductas también hacen que quien las comete incurra en excomunión. De estos pecados que he mencionado anteriormente, hay uno que genera más inquietud porque quizá sea de los que más puede encontrarse un sacerdote ordinario en su confesionario, desafortunadamente, y se trata del de pecado de aborto. El aborto, según el derecho canónico, quien lo comete entra en excomunión late sentencia, como decía, una excomunión automática. Voy a matizar esto. Pero según el derecho canónico, para que el aborto sea excomunión, es necesario que se den una serie de condiciones. En primer lugar, que la persona tenga la mayoría de edad para que se cumpla con la la condición de que haya excomunión late sentencia. Si tiene más de 16 años y menos de 18 años, esta persona que ha cometido un aborto podría ser excomulgada, pero no por excomunión late sentencia. Es decir, una persona menor de edad que ha cometido un aborto puede ser excomulgada, pero no por late sentencia, sino que hace falta una sentencia explícita. Además, para incurrir en excomunión por el pecado del aborto, hace falta que quien lo cometa sepa, tenga conocimiento de que se trata de un pecado grave. Acordaos de que cuando hablábamos del pecado mortal, una de las condiciones para que éste se dé es que es necesario conocer la situación de pecado. Entonces, para que haya excomunión, la persona que comete un aborto tiene que saber que se trata de un pecado grave y, además, debe conocer también que existe la pena eclesiástica de excomunión para quien aborta. De tal manera que si una persona no sabe que el aborto implica excomunión, ésta no quedaría excomulgada. Además, el acto ha de realizarse con la plenitud propia de un acto Humano. Es decir, que ha de hacerlo en un estado de conciencia que no disminuya la voluntariedad de tal acto. Y finalmente, para que haya excomunión, el aborto debe haberse llevado a cabo. Es decir, no se trata simplemente de una tentativa de aborto, sino que realmente la vida del niño debe haber Terminado debe haber sido aniquilado, no quiero hablar en un lenguaje demasiado duro, pero es que el aborto es eso, es acabar con la vida de un niño. Pero la tentativa de aborto no implica excomunión, sino que ha de haberse hecho realmente el aborto, ha de haberse producido. Quienes incurren en excomunión? No únicamente la mujer que va a abortar, sino quienes procuran el aborto. Desde luego la madre del niño, pero también el médico o la partera. Quienes inducen al aborto también incurren en excomunión. Es decir, la pareja de la chica que va a abortar o la familia o los amigos que le aconsejan, incluso le presionan para que lo haga, también incurren en excomunión. Incurren en excomunión los que cooperan en la intervención quirúrgica. Los enfermeros que asisten en el quirófano para que se realice el aborto también incurren en excomunión y todos aquellos sin cuya obra el delito no habría sido cometido. Por ejemplo, el director del hospital abortivo que sabe que en su hospital se hacen abortos, la gente que presta las instalaciones para este tipo de actos o quienes las subvencionan también incurren en excomunión. Cuando no se reúnen las condiciones que he mencionado, quien aborta comete un pecado muy grave. De hecho, es un homicidio porque se trata del asesinato de un ser humano indefenso, pero no se incurre en la pena de excomunión si no se dan estas condiciones. Cuando una persona, por ejemplo, va a confesarse de que ha realizado un aborto o que ha ayudado en un aborto, pero no se dan las condiciones que daba antes, cualquier sacerdote que tenga capacidad para perdonar, cualquier sacerdote que pueda confesar, tiene la potestad de absolver el pecado cometido dentro de una confesión sacramental ordinaria. Pero cuando una persona que sabe que el aborto está penado con la excomunión y a pesar de todo aborta y lo hace con plena libertad y conciencia, esa persona incurre en excomunión. ¿Quién puede absolverle del pecado del aborto? Bueno, pues hasta el año jubilar de la misericordia, que fue el 2015, este pecado estaba reservado únicamente al ordinario, es decir, al obispo. Sin embargo, durante el año de la misericordia, el Papa permitió que cualquier sacerdote pudiera absolver del pecado de aborto. Y en el año 2016, el Santo Padre, al finalizar el año de la misericordia, escribió la carta apostólica Misericordia et Misera, donde se concluía el jubileo extraordinario de la misericordia, donde el Papa concede a todos los sacerdotes la facultad de absolver del pecado de aborto a todos quienes lo hayan procurado. De acuerdo al criterio de la Iglesia Católica, el aborto es uno de los pecados más graves que puede cometer una persona. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido en todos sus derechos, entre los cuales está, por supuesto, el derecho inviolable a la vida. Y en este sentido no hay cambio en la doctrina tradicional. Pero el texto que publica el Papa lo hace para enfatizar, dice él, con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana. Pero a la vez el Papa recuerda que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir allí donde se encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. El derecho canónico sigue estable, sigue vigente cuando dice que quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Pero el Papa quiere facilitar que quienes han cometido un aborto, mujeres y hombres que han participado en él, puedan reconciliarse con la Iglesia. Entonces no cambia la doctrina de la Iglesia a propósito del aborto. Lo que sí cambia es el modo en que se puede obtener la absolución. Es decir, que a partir del año 2016 no es necesario recurrir al obispo diocesano para recibir la absolución de la pena de excomunión por el delito del aborto, sino que basta con acudir a cualquier sacerdote que tenga permiso para confesar. Alguno puede preguntarse por qué el Papa... Tomó esta decisión y la respuesta la da él mismo, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios. Se trata de facilitar las cosas para alcanzar el perdón por un pecado que sigue teniendo la misma gravedad de siempre. El Papa lo deja muy claro cuando dice, vuelvo a repetir, en el número 12 de, Misericord de Misericordia et Mísera, Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, dice el Papa Francisco, que no hay ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir. Allí donde se encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial. Para comprender mejor esa decisión del Papa y sus consecuencias, hay que recordar las disposiciones de la Iglesia respecto al pecado del aborto y a la pena que lleva consigo. La Iglesia establece que la persona que procura el aborto, si éste se produce, incurre en pena de excomunión late sentencia, es decir, que se coloca fuera de la comunión de la Iglesia. Imponer una pena de este tipo que puede parecer poco caritativo o poco pastoral, tiene precisamente una finalidad de caridad pastoral, que es proteger al pueblo de Dios, de modo que toda la comunidad eclesial conozca la gravedad de esta conducta y se evite más eficazmente. Hasta ahora... Cuando una persona que había realizado un aborto o había ayudado al aborto, pero no había incurrido en excomunión porque faltaba alguna de las condiciones que he dado, cualquier sacerdote con licencias tenía capacidad para absolver el pecado dentro de una confesión sacramental. Pero si la persona había incurrido en excomunión, sólo podía ser absuelta de modo ordinario por el obispo o por los sacerdotes delegados por él. Solamente, esto siempre. Si el penitente se encontraba en una situación urgente, peligro de muerte, por ejemplo, cualquier sacerdote podría absolverle de esa excomunión, pero solamente en caso de urgencia. Ahora, después de la carta apostólica misericordia et misera, el penitente ya no necesita ir al obispo o a un sacerdote delegado por él para ser absuelto de la pena de excomunión, sino que puede acudir a cualquier sacerdote que tenga licencias para confesar, y no únicamente en caso de situación urgente. Y el contexto es este, la necesidad de que el sacramento de la reconciliación vuelva a encontrar su puesto central en la vida cristiana. Por eso el Papa suplica a los sacerdotes que pongamos nuestra vida al servicio del ministerio de la reconciliación para que nadie que se haya arrepentido sinceramente esté impedido ...de acceder al amor del Padre que espera su retorno y a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora del perdón. Y en segundo lugar, en virtud de esa misma necesidad, a fin de evitar obstáculos al que pide la reconciliación y el perdón de Dios. Por eso el Papa concedió a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado de aborto, no porque sea menos grave sino porque quiere hacer más accesible la misericordia de Dios. El contexto profundo de esta decisión es la necesidad de que todos conozcamos mejor y experimentemos en nuestro corazón la maravillosa grandeza de la misericordia del corazón de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, convenceos de que no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Sin embargo, el hombre... Es libre de aceptar o no ese perdón. La Biblia dice con fuerza, desde el principio hasta el final, que Dios se horroriza ante el mal. Y esto es reconfortante para nosotros, porque en lo más profundo de nuestro corazón aspiramos a la justicia. También es bueno para nosotros y es clarecedor que la palabra de Dios increpe con fuerza al mal, llamándonos a hacer el bien. La palabra de Dios tiene textos muy hermosos para hablar del amor que Dios nos tiene, no como de un sentimiento de condescendencia para con el hombre, sino que nos llama a vivir la vida amorosa que Dios nos ofrece. Dios tiene entrañas de misericordia, le afecta en lo más profundo lo que nosotros hacemos, pero es el Dios del perdón, un Perdón incansable de quien no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Así, en el Evangelio, vemos a Jesús perdonar sin cesar, diciendo cada vez a quien peca, tus pecados son perdonados, de ahora en adelante no peques más. Todos podemos estar enfermos moralmente, espiritualmente, y sabemos que el Señor tiene capacidad para sanarnos, sea cual sea el mal que que hayamos cometido. Y alguno dirá Pero es que la Biblia dice que hay un pecado que no puede ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo encontráis, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo tres versículos veintiocho o veintinueve. Dice en verdad os digo todo se les podrá perdonar a los hombres quedaos con esto todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre y hay que conocer el contexto de esta frase para saber a qué se refiere jesús con el pecado contra el espíritu santo y es que quienes veían a jesús decían que él hablaba así porque está poseído por un espíritu inmundo. Es decir, en ese contexto los escribas tratan a Jesús como si fuera Satanás. Y cuando se cambia el bien y el mal hasta ese punto de llamar a Jesucristo Satanás, no se puede obtener la curación, porque uno se encierra en el mal y se encierra de una manera que rechaza al único que le puede sacar de él. Por eso, Jesús dice lo del pecado contra el Espíritu Santo. No se refiere a quienes hayan cometido cualquier pecado, por más grave que se os ocurra que sea. No se refiere a los que tienen dificultad de creer, sino que se refiere a quienes deliberadamente invierten bien y mal. Y eso engendra muerte. Si tú eliges a Satanás en vez de a Jesucristo, si tú llamas malvado, demonio, a quien ha venido a salvarte, estás cerrándote a la salvación que solo Él te puede conceder. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero si aceptas a Jesucristo, si crees que Él puede salvarte, sea lo que sea lo que hayas hecho, el Señor siempre te ofrece su abrazo de perdón y de misericordia. Si se le pide perdón, si le abres la rendija de tu corazón, el Señor entrará en él, y lo sanará. Por eso que nadie se asuste con eso del pecado contra el Espíritu Santo, porque el pecado contra el Espíritu Santo significa cerrarte a la acción del Espíritu Santo en tu vida, identificar a Cristo con el diablo, que eso es el contexto en el que Jesús hace la afirmación del pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado. Si no ha quedado demasiado claro esto, como se acaba el tiempo para el programa de hoy, hablaremos de ello. Sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y con mucho gusto trataré de responder más detenidamente a esto pero que quede claro que aunque existen pecados reservados eso no significa que no puedan ser perdonados todos los pecados absolutamente todas las atrocidades que podamos haber realizado a lo largo de nuestra vida son minúsculas comparadas con la infinita misericordia del señor y hasta aquí hemos llegado Así que os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y vuestros comentarios, sugerencias, cualquier cosa que queráis compartir al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383